0: luister naar aflevering 32 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over veranderen. Veranderen is in mijn optiek iets prachtigs, maar het kan ook echt zo pijnlijk zijn. En ik had het heel leuk gevonden destijds als mensen mij dat hadden verteld. Want oh, ik had echt geen idee. Ik heb de beste man al vaker aangehaald in deze podcast... En ik heb het dan over de Griekse filosoof Heraclitus. Die zei namelijk 2500 jaar geleden dat verandering de enige constante in het leven is. Verandering hoort gewoon bij het leven. Of het nou leuk vinden of niet. En als je nou aan mij vraagt wat is veranderen dan precies, waar heb je het over? Dan gaat het voor mij heel erg om het loslaten van oude dingen. Dus oude gewoontes, oude gedrag of uh, uh, oude situaties. Bijvoorbeeld bij een verhuizing laat je een huis achter, ga je naar een nieuwe situatie toe in je werk, in je relatie, je kan het overal toepassen. Dus het loslaten van het oude en het opnieuw hechten aan nieuwe dingen. Dus het, het omarmen van nieuwe gewoonten, nieuw gedrag, nieuwe situaties. En veranderen is best wel ingewikkeld, vind ik. En ik sta daar niet alleen in, weet ik zo, als ik eens even om me heen kijk. En als ik kijk wat er ook online over te vinden is en als ik zie... Hoe ik dat bijvoorbeeld ook in mijn werkende leven. We hebben daar echt zoveel opleidingen en trainingen en cursussen ook voor gevolgd. We vinden het heel moeilijk. En uh, ik vond op internet op een website, ik zal die in de side zal ik ook mijn bron allemaal vermelden. Vond ik zo'n prachtige omschrijving van iemand die zei, veranderen is het doorlopen van een curve. Het is meestal een pijnlijke zoektocht naar een nieuw evenwicht dat direct na desoriëntatie begint. En dat vond ik spot om, want waar ik met je naartoe wil is... Um, weer terug naar 2014, naar uh, het jaar waarin ik mijn burn-out kreeg... en waarin ik negen maanden werkte aan mijn eigen herstel. En toen ik in 2015 beter was en weer aan de slag ging en weer ging werken... en weer mensen kon zien en nou ja, me weer in het leven kon storten... kwam ik echt een beetje van een koude kermis thuis... En die wil ik heel graag aan je uitleggen. Ik dacht namelijk echt na die burn-out van... Hatsa, ik ben er. Ik heb heel veel geleerd over mezelf, over het leven. Ik weet heel goed wat ik niet meer wil. Ik weet nog niet helemaal precies wat ik dan wel wil. Maar dat ga ik onderzoeken. Ik weet in ieder geval, ik ga die kant op. En ik ga niet meer terug naar wie ik was. Naar hoe mijn leven op dat moment was. Ik heb de roer omgegooid. Laat maar komen. Vanaf nu zal alles makkelijker gaan. Het leven zal me vanaf nu gaan toelachen. Want ik ben veranderd, toch? Dit, dit is het. Nou, echt, ik ben van zo'n enorme koude kermis thuisgekomen. Niets bleek minder waar. Wat ik namelijk had bedacht, was dat ik me vanaf het moment dat ik zo ziek was geweest... en ik weer dus me, hè, wat ik net zei, dat ik, dat ik beter was verklaard... dacht ik, die only way is up. Vanaf hier kan het alleen maar beter gaan. En dan zal ik me alleen maar beter gaan voelen... En dat was gewoon niet zo. Het was heel dubbel en heel verwarrend. Ik heb me in de periode na mijn burn-out... en dan heb ik het echt over een flink aantal jaren... heb ik me bij vlagen heel kwetsbaar gevoeld. Heel erg alleen of eenzaam zelfs op bepaalde momenten. Ook als ik onder de mensen was. Ik was ook echt wel gewoon in de war. En ik stelde mezelf dan ook steeds de vragen van... hoe werkt dit leven dan eigenlijk? En... Hoe werkt mijn nieuwe ik dan? Want ik kende mezelf helemaal nog niet. Hè? De, de, de nieuwe merel die tevoorschijn was gekomen, was ik nog volop aan het ontdekken. En het, het mooie was dat er, ik voelde me aan de ene kant dus heel onzeker en kwetsbaar. En tegelijkertijd, en dat heb ik ook al vaker besproken in de vorige podcast bijvoorbeeld. Dat ik naast het feit dat ik me zo onzeker voelde, ook een dieper weten had en voelde... Dat ik wist, maar ik ben wel op mijn mijn paadje aan het wandelen. Hier wil ik niet meer van afwijken. Dus blijkbaar hoort dit dan bij deze fase, bij dit moment. En ik wil niet terug naar toen. Ik wil niet terug naar de oude meel. Ik wil niet weer vervallen in die oude gewoontes en die oude gedragingen. Maar wat dan wel? Weet je, het onbekende is natuurlijk heel spannend. En onbekend is, is eng. Dat vinden onze hersenen ook. Dus... Ergens natuurlijk heel logisch dat het zo uh, ja, ingewikkeld en, en eng voelde bij vlagen, maar ja, niet minder onprettig daardoor. En wat ik toen niet wist, en nu wel, is dat dat dus hoort bij veranderen. Veranderen, wat ik net al zei, is een, een soort proces vergelijkbaar met een rouwcurve waarin je gewoon op een heleboel momenten je niet bijzonder prettig voelt. Um, En dat dat ingewikkelde en dat dat moeilijke of lastige en pijnlijke, dat zit hem in een aantal dingen. En die wil ik graag met je delen. Ik, jij, wij kunnen niet in één keer veranderen. Uh, Veranderen van een gewoonte, bijvoorbeeld stoppen met roken of anders gaan eten, Uh, of liever zijn voor jezelf, of weet ik veel, uh, sportiever gaan worden. Noem het maar op. Dus het aanleren van nieuwe dingen gaat in stapjes en kost heel veel tijd. En ik ben best wel heel ongeduldig. Dus als ik eenmaal besloten heb dat ik iets wil, dan kijk ik de cake, moet ik zeggen. Want ik ben dat nu echt wel aan het veranderen. Ik heb daar best wel stappen in gezet. Maar ik keek vaak naar het eindresultaat. Dus om even een een, een concreet voorbeeld te geven. Stel, ik besloot ik wil uh, dunner zijn, ik wil, wil afvallen dan ging ik me heel erg focussen op het aantal kilo wat dat dan moest zijn. En dan ging ik ook heel erg bedenken, pas als ik dat heb bereikt, dan zal het goed zijn. Terwijl die 20 kilo is natuurlijk een project van maanden, zo niet jaren. En dat gaat met vallen en opstaan. En daar zijn momenten ook van terugval. Dus van wel even weer een periode hebben waarin je weer wat meer snopt... of wat meer drinkt of wat meer eet, van andere dingen... En daarna kan je het weer oppakken. Maar dat wist ik niet. En dus elke keer als ik dan begon aan een nieuwe dieetpoging... en het mislukte na een dag... of ik had dan toch weer iets waarvan ik had gezegd dat ik dat niet meer ging nemen... dan had ik voor mijn gevoel mislukt, uh, gefaald. En dan was het mislukt en dan stopte ik ermee. Nou, met roken heb ik dat ook duizend keer gedaan. En eigenlijk op alle vlakken van mijn leven heb ik het altijd zo aangepakt. Dus meteen de lat heel hoog leggen en daarop focussen... Werkt niet, niet voor mij althans. Wat natuurlijk veel haalbaarder is, is om te denken van... hoe kan ik in kleine stapjes komen tot dat doel? En hoeveel tijd staat daarvoor? Hoeveel tijd geef ik mezelf? Is het überhaupt belangrijk dat ik er een tijd aan hang? Is het ook gewoon oké om te beginnen? Dus je kunt daarin zoveel meer ruimte voor jezelf uh, creëren... waardoor de verandering nog steeds best wel heel pittig is... maar al wel veel behapbaarder wordt en ...overzichtelijker wordt. En eh, als je jezelf dan ook toestaat... ...dat je mag falen... ...want wat is falen eigenlijk... ...maar dat het dus een, een keertje wat minder gaat... ...dat wil niet zeggen dat je dan hoeft te stoppen. Want je bent nog steeds ben je bezig. Je kan ook gewoon denken... nou, ...dit was even een wat mindere dag... ...of een wat mindere week... ...of een langere periode... ...maar laat ik dan gewoon weer teruggaan... Hè, en, ...en de draad oppakken... ...en verder gaan. Het is... Eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Alleen, we maken het onszelf heel moeilijk. En laat ik vooral voor mezelf spreken. Ik maak het mezelf heel moeilijk. En om dus even plat te slaan. Het volhouden van nieuwe gewoontes is gewoon heel vaak heel lastig. Je hebt een hele lange adem nodig. En geduld. Want dat kost nou eenmaal tijd. En Ben Tichelaar, dat is een hele bekende schrijver en trainer. Of management guru, hoe je het noemt heel. Een hele goede vent, vind ik. Uh, die schrijft daar iets heel prachtigs over en die zegt ook van uh, gedragsonderzoek laat zien dat het ontwikkelen van hele eenvoudige, zelfgekozen nieuwe gewoontes, bijvoorbeeld uh, fruit eten bij de lunch of een paar fysieke oefeningen doen voor het ontbijt, die kost je gemiddeld al meer dan twee maanden. Dus zoiets kleins, het eten van een appeltje of fruit bij je ontbijt en het aanleren van fysieke oefeningen, dus sporten, heb je dus twee maanden nodig om dat te integreren. En pas dan zien jouw hersenen het als normaal, als een nieuwe gewoonte. Kun je nagaan dat moeilijker gedrag, nou ja, dan kan je zelf ook bedenken wat voor jou moeilijk is, kost nog meer tijd. Dus geduld hebben is in deze wel een uh, hele handige eigenschap. En een ander ding wat verklaart waarom wij verandering zo moeilijk vinden als mens, is dat ons hoofd enorm streeft naar cognitief gemak. Dus onze hersenen zijn er gewoon op gericht om voldoende te bereiken met heel weinig moeite. Dus we willen eigenlijk iets, als we dat nu bedenken, nu. En het moet ons niet al te veel moeite kosten. En alles wat dat wel is, dat wordt dan door de hersenen gelijk uh, (laughs) afgeserveerd. Dus dus, we kunnen er eigenlijk gewoon niks aan doen. Dat is is wat het is. Maar ja, (laughs) nu je dit weet, nu je hier bewust van bent... Daar kun je er natuurlijk niet meer omheen. Me maar ik vind dit wel echt een hele mooie uh, en interessante, ook voor jezelf. Uh, als je jezelf weer eens een keertje, uh, weet ik veel, streng toespreekt. of, of boos op jezelf wordt: van, uh, wat ben ik nou voor een, uh, hè, een, een appel dat ik dit niet kan? Nou ja, dat, dat heeft niks met jou te maken, maar onze hersenen zijn zo geprogrammeerd. Oké, okay, een ander ding wat uh, het zo moeilijk maakt om te veranderen. is dat wij dus als mensen de neiging hebben om pijn, ongemak. En verlies te vermijden, weet je, we blijven daar heel graag bij weg. Of we lopen er met een hele grote boog omheen. Of we duwen het weg, of we negeren het, weet je, of we verdoven het. Ook daar heb ik wel eerder een podcast over uh, gemaakt. Dus dingen als iets leren, iets nieuws leren, of experimenteren. eh, Of weet je, wat voor soort verandering dan ook. Dat is natuurlijk allemaal nieuw, eng. En daar gaan we dus eigenlijk, willen we dat liever niet aangaan. Want onze hersenen vinden het ook niet heel prettig om fouten te maken. Terwijl, en dat is natuurlijk het leuke, we weten allemaal dat door dingen te doen en op je bek gaan, daar leer je het meest van. Je kan twintig boeken lezen, maar als je nooit echt leeft en niet echt op je bek gaat, dan blijft de theorie en blijf je daarvan weg. Dus we weten dat van fouten maken je het meeste leert en toch willen we het liever niet. En toch willen we nou ja, het, het goed doen. Ik heb dat heel erg. En misschien jij iets minder. maar Dat blijft ook gewoon een soort van aard van het beestje. Ik vind het fijn om dingen in één keer te snappen. Om het in één keer te weten. Om het in één keer gewoon goed uit te kunnen voeren. Maar ja, helaas pinnenkaas. Zo werkt het dus niet. En een laatste ding wat volgens mij ook een hele grote rol speelt... bij uh, nou, waarom we veranderen zo lastig vinden is dat uh, we ons vaak niet bewust zijn van de de invloed van de omgeving. En die kan ik misschien het beste even uitleggen door middel van een voorbeeld, om hem even praktisch te maken. En dan betrek ik hem ook weer even op mezelf. Toen ik uh, veranderde uh, na de burn-out en ik er dus achter was gekomen bijvoorbeeld dat ik uh, eigenlijk helemaal niet zo'n groepsdier ben als dat ik dacht dat ik was, maar dat ik erachter was gekomen dat ik introvert ben... dat ik leegloop van uh, social chat, van die die chit-chatjes... en dat ik het eigenlijk veel lekkerder vind om één op één met mensen af te spreken... dat had had, uh, uh, best een grote impact, want ik koos er dus vaker voor... om niet meer mee te gaan in grote groepen... om wat minder uit te gaan of zelfs een tijd helemaal niet... Ik ik wilde ook wat rustiger aandoen, dus ik ik wilde minder drinken, ik wilde wat beter voor mezelf zorgen. Ik ik vond het leuk om te bewegen en wat vroeger op te staan, dus dat betekende dat ik wat minder een nachtdier werd en minder uitging. Dat had ik in die hele periode van de burn-out sowieso niet gedaan. Dus ik werd een wat rustiger mens. En uh, ik had natuurlijk daarvoor een leven gecreëerd waarin ik wel heel veel uitging en waarin ik wel vaak in groepjes... Met mensen dingen deed. En toen ik dat dus in één keer wat minder ging doen. Deed dat best wel pijn. Ook bij mezelf. Want ik merkte toen ineens dat ik dacht. Oh, maar als ik dan dus niet meer in dat groepje dingen ga doen. Met wie dan wel? En hoe dan wel? En wie blijft er dan over? En uh, ook vriendinnen van uh, van destijds spraken mij daarop aan. Dat ze ervan baalden dat ik niet meer meeging. Dat ik uh, zo veranderd was. Dat dat niet per se voor hen in ieder geval als leuk werd ervaren. En uh, nou ja, dat was best wel heel pijnlijk natuurlijk. En ergens ook logisch, bedoel, als jij besluit om uh, ineens naar rechts te gaan lopen... terwijl je je hele leven lang naar links liep, dan heeft dat dus impact. En ik had daar helemaal nooit over nagedacht. Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar dat is natuurlijk gewoon, nou gewoon, dat is wat er gebeurt. En uh, om het wat meer actueler te maken, zoals bijvoorbeeld nu ook... Ik ben vorig jaar uh, het leefstijlprogramma gaan volgen. uh, Leef met MS. En ik heb toen mijn voeding heel erg aangepast. Ik heb toen ook besloten om uh, honderd dagen niet te drinken. En dat werden uiteindelijk zes maanden. Uh, Over dat voeding betekende dat ik veel meer groente ben gaan eten. En minder vlees. Ik ben getrouwd met een man... Die het liefst op zijn smoker, zijn barbecue en zijn braai zou slapen. En die dol is op het bereiden van allerlei heerlijke gerechten. En ook echt dol is op het bereiden van vlees. Dus toen ik hem aangaf van, hey Fritsi, ik uh, wil minder vlees eten. En het vlees dat we eten, daarvan wil ik weten dat het goed is. Maar we moeten die groenten meer gaan uh, integreren in ons dagelijkse levensstijl. Vond hij dat best wel lastig. En dat hij ik zei in het begin van, nou, weet je, ook lekker dan. Er blijft wel heel weinig over zo. En dat was ook weer omdat hij niet gewend was om met groenten te koken en te braaien en te smoken en te barbecuen. Dus hij reageerde daar, nou ja, je hebt nu net die hele podcast geluisterd, ook heel menselijk op. Van ja, leuk voor je, maar ik weet even niet hoe en ik vind het niet zo heel leuk, deze verandering... Nou, inmiddels zijn we een hele tijd verder en kan hij de lekkerste groentegerechten bereiden. En heb ik daar zelf ook enorme meters gemaakt. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen, mijn punt is, dat veranderen niet per se heel makkelijk is. En uh, dat het uh, tijd kost, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen. En dat je daarin ook lief voor jezelf moet zijn en... uh, Dat het ook weer met vallen en opstaan gaat. En dat als het dus een keer even niet lukt, dat het niet betekent dat het is mislukt. Dat je gewoon even kan denken, oké, vandaag een mindere dag. Ik pak hem nu gewoon weer verder op. En dan ga je verder, want je loopt gewoon door. Je je bent al aan het weglopen bij hoe je het dan eerder deed. En dat is helemaal knap en prachtig. En daarmee wil ik hem eigenlijk ook gaan afronden, deze podcast. Omdat ik het woord prachtig zei, moest ik daar heel even aan denken. Ik vind veranderen namelijk echt ook prachtig. Het zorgt ervoor dat het leven in beweging blijft. Dat ik in beweging blijf. Dat ik altijd weet dat wat er ook gebeurt... Daar heb ik geen invloed op, op wat er gebeurt. Maar wel op hoe ik met dingen omga. En als ik niet als ik dat nog niet kan, als ik iets niet snap, niet weet, niet weet hoe ik ermee omga, weet ik ook dat ik het kan leren. En dat dat dus misschien een verandering behoeft. Maar ik weet ook dat ik dat inmiddels kan. Dus het geeft me ook een heel groot gevoel van vrijheid en ook vanzelf verzekerd voelen. van zelfverzekerd voelen. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Het kost aanpassingsvermogen, het kost een hoop tranen, een heleboel zweet, misschien wel bloed. Maar, um, en niks is onmogelijk, klinkt misschien een beetje overdreven, maar zo'n gevoel heb ik af en toe wel. Dus het maakt me ook heel trots als ik nu kijk naar wat ik de afgelopen jaren heb aangepast. Aan gezonde voeding, aan beweging, aan hoe ik voor mezelf zorg. En wat ik al vaker heb gezegd, ik begin dan heel vaak, mijn, mijn pad van hè, persoonlijke ontwikkeling is voor mijn gevoel bewust begonnen in 2014. Nou, we leven nu in 2023, dus dat is ruim negen jaar. Ik ben nu 44. Ik ben echt heel benieuwd hoe ik over de komende negen jaar erbij zit. Dus er gaat nog zoveel veranderen. En dat omarm ik alleen maar ook dat idee. En heel veel dingen zou ik ook heel graag willen dat ze zo blijven zoals nu. Maar ja goed, dat heb ik niet in de hand. Dit was hem voor deze week. Ik vond dit echt een mooi onderwerp, een leuk onderwerp ook. Ik ben benieuwd wat jij ervan hebt gevonden. Ik uh, ga afsluiten... En lekker van mijn dag genieten. Liefs en tot volgende week. En heb je nou genoten van deze podcast? Dan doe je me een groot plezier door om te liken in jouw favoriete podcast app. Als je dat doet, wordt de podcast beter gevonden. En dan groeit mijn bereik. Dat zou ik zo tof vinden. Dankjewel.